0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, como você pode perceber, nós estamos cada vez mais conectados à internet. Seja na hora do lazer, assistindo a um filme, ouvindo uma música ou podcast ao longo do trajeto para um compromisso, na volta para casa ou até mesmo servindo como instrumento de trabalho, como muita gente já utiliza a internet para receber pagamentos, para fazer pagamentos em suas atividades. Enfim, não dá para imaginar a partir de hoje uma vida sem internet. E o internet, evidentemente, que a gente exige que seja de qualidade, inclusiva e de longo alcance. E com a chegada do 5G, a expectativa é que a gente se torne ainda mais dependentes, né? Mas como é que isso pode afetar a nossa vida? O que é que está por vir? Bom, vamos debater essas questões todas hoje no debate da Supermanhã com o fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital, professor Silvio Meira. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Estava com saudade do senhor há quanto tempo? Bom dia, há
0: quanto tempo, é um prazer estar aqui na Rádio Jornal hoje com vocês todos.
1: Muito bom. A gente conversa também com advogado, gerente de projetos em TI, professor e fundador da Privacy Academy, especializado em privacidade e proteção de dados, Marcílio Braz. Olá Marcílio, tudo bem com você?
2: Tudo bom, bom dia para todos e um prazer estar aqui novamente.
1: Muito bem. E o presidente do Porto Digital e um dos responsáveis pelo projeto Pilar Conectado, que disponibiliza Wi-Fi gratuito para moradores da comunidade do Pilar, Pierre Lucena. Presidente, seja bem-vindo. Tudo em ordem? Opa, tudo em ordem.
3: Obrigado aí pelo convite. Um grande abraço aí. É bom estar com todo mundo aqui.
1: Presidente, vamos começando a conversa com o senhor, já trazendo essa experiência... Uh, do Wi-Fi na comunidade do Pilar, porque a gente, evidentemente, quando fala em internet, quando fala de 5G, vem logo um questionamento uh, por parte de quem utiliza a internet no Brasil hoje, presidente. 5G? A gente não tem nem um 4G que preste que dirá um 5G. E, evidentemente, que a gente precisa democratizar o acesso à internet. E esse trabalho que foi feito com a comunidade do Pilar é um desses exemplos. Só que ainda, presidente, é um micro exemplo diante da imensidão do desafio que temos pela frente. E como vencer esse desafio?
3: Olha, é, só explicando né, para o ouvinte, a, o Porto Digital fica localizado no centro da cidade e, principalmente, dentro do bairro do Recife. E o bairro do Recife tem uma comunidade dentro com pouco mais de 800 moradores a gente tem todo mundo cadastrado hoje lá. E quando veio a pandemia, a preocupação da gente com a comunidade foi grande. Nós, nós estamos tentando fazer um trabalho de resgate com a comunidade, reconhecendo que há uma dívida nossa do Porto Digital com essa comunidade, né? porque é inaceitável que numa ilha que tenha tecnologia e inovação sendo vendida para o mundo todo, nós não podemos ter uma comunidade é com tantos problemas como a, como a comunidade do Pilar, né que vão desde a habitação, obviamente, até passando pela falta de empregos. E, no caso, da quando a pandemia chegou, a gente começou a fazer uma série de ações. Né? Foi cestas básicas, a gente deu um cartão de alimentação, tudo doado pelos empresários do, do nosso parque. E uma das ações que foram feitas que foi feita nesse caso, foi com um conjunto de empresas, a Avantia participou, o César também, a, a Untelecom um e a Vagalume, né, o Coma, é para a gente levar internet lá para a comunidade gratuitamente. Então, foi uma doação dessas empresas. A gente instalou cabo por toda a comunidade e, e, e colocamos internet 200 megas dedicado só para a comunidade. Então, tem um exemplo, dá para ser, ser Netflix na sua TV, sem, uhum. sem nenhum problema. o é, Qual foi o grande objetivo inicial? obviamente atender a comunidade para ela que ela conseguisse ter aulas né? aulas remotas naquele momento as prefeituras estavam se adaptando para ver se oferecia né? o governo do estado o governo do estado também e aí a gente esbarrou é, logo depois disso a, a internet tem dois bolsistas lá vendo todas as antenas tem, tem, tá tudo instalado é no segundo o problema que é o segundo problema da inclusão digital, que é a falta de device, né? a falta de, de aparelhos para fazer conexão uhum. mesmo. Né? Então, o que é uma coisa é a classe média. A classe média está absolutamente conectada. Você chega, em casa você tem duas, três TVs, você tem o seu smartphone, você tem notebook, você tem tudo ali. Né? É, mas numa, numa comunidade como a do Pilar, não tem. Às vezes, às vezes tem um aparelho, quando muito tem um aparelho celular, é um smartphone que se divide... O, o, o chefe da família que vende água, ele precisa do smartphone, aí o, o estudante que vai ter aula também precisa do smartphone, a mãe também precisa, então aquilo é muito compartilhado. Essa, essa falta de device onde a gente esbarrou no segundo momento, começamos a fazer uma campanha para doação, mas o, o problema da inclusão digital não é a falta da internet em si só, é, o, o problema é muito mais amplo, é a falta, na verdade, de condições para que você para que você acesse essa internet. Eu sou professor da Universidade Federal do Pernambuco e, com o estabelecimento das cotas, a gente passou a ter essa... essa essa realidade bater na porta. A gente não tinha, quando eu entrei, Silvio, da, da universidade também, a gente não tinha essa realidade, porque basicamente eram os de classe média alta que entravam. Né? E hoje não, hoje a gente passou a ter esse, esse novo desafio aí que a, gente, que a gente vai ter que vencer. O projeto chama Pilar Conectado, uhum. ele tem tido uma aderência muito grande, a gente vai passar para a segunda fase agora, que é justamente, junto com o ICE, é levar conteúdos educacionais para lá, para a comunidade. Né? Tá, pra... Na verdade, ela é ela ela possibilita o acesso às coisas, né? É a mesma coisa quando você chega no é, fora do país sem falar inglês, você fica completamente limitado, né? Uhum. É, é a mesma coisa quando você está em casa aqui no Brasil e você não tem acesso à rede, né? você, você fica completamente limitado hoje em dia porque a, a, a hoje o mundo é digital de certa forma e, e, e você negar essas pessoas a oportunidade, né? É, de de ter acesso a isso é muito cruel e, e olha que Nessa pandemia, isso ficou muito evidente na, quando a gente fala de educação, principalmente.
1: Professor Silvio Meira, é, eu ia até estabelecer aqui um desafio também no início da nossa conversa, mas é, como o programa já começou e esqueci de estabelecer esse, desafio, estabelecer esse desafio, acho que não fica justo agora, a partir de agora, depois que eu comecei a, a conversar com os senhores aqui. O desafio era o seguinte era que a primeira conexão que caísse iria pagar a entrada do almoço de hoje. A segunda, o prato principal... E a terceira, a sobremesa. No meu caso, eu tenho que ficar de fora, que eu não estou com conexão de internet aqui, né? Não, não tem como, né? Mas observe que a gente está falando com três especialistas em internet e a gente ainda tem uma variação de internet no nosso sinal. E isso, estamos com os especialistas em internet aqui, não diria nem em Pernambuco, mas no Brasil. Imagine ah, o cidadão comum que não tem um conhecimento técnico, que, que não tem também um bom um acesso, uma rede adequada. Como fazer com que esse cidadão, professor Silvio, tenha de fato, hoje, o que a gente pode considerar, por exemplo, que é a energia elétrica do século XXI?
0: É, você foi diretamente no ponto. né? É o, o, o que a gente está vendo, o Pierre já mencionou isso, é uma espécie de uma transformação social, econômica, política, inclusive, baseada em um conjunto novo de possibilidades que aconteceram a partir dali de 3G. né? Ah, se a gente botar no no, time, no no tempo aqui, eu sou ruim de datas, eu botei um timeline aqui, a mobilidade de comunicações começou na década de 70 e foi ali mais ou menos até 1991. Então, ali você tinha ligações analógicas em telefones móveis. E, para a gente lembrar, eles começavam nos carros. Né?
2: O telefone
0: uhum. móvel foi desenhado por causa do tamanho da bateria que ele necessitava e do tamanho da antena, a partir da década de 70, para funcionar em casa. Em 91, 92, por ali, a gente começou a ter 2G. 2G é o quê? É voz digital. O telefone se torna digital, mas só para voz. Em 98, para frente, começa em 98 na maioria dos países, mas em quase todos demora um pouco mais do que isso, a gente tem 3G. 3G é o quê? Você acaba começa a acabar com a ideia de telefone móvel e cria um aparelho de informatização de pessoas. O celular passa a ter conexão com a internet. Estamos olhando para aqueles Nokias, 6120, 2160, por ali, não é mais nenhum nome deles. Você tem uma tela maior e eu tinha um browser dentro de um celular ainda. O que, que 4G faz a partir de 2008, basicamente, 2010, na maioria dos países? Cria a possibilidade de você fazer no móvel tudo que você fazia no fixo e mais porque você passa a ter mapas, GPS, acelerômetros, é, medidores de tudo quanto é de coisa. Se você olhar no tempo, o que, que nós estamos vendo? A gente está com 4G aqui agora. Então, tem a, a pergunta que você fez bem no começo, que é por que, que a gente vai fazer é, 5G agora se a gente não tem nem 4G direito? A gente vai fazer 5G agora porque a gente não tem 4G direito, porque a gente fez 2G quando a gente não tinha 1G direito, 3G quando não tinha 2 4G quando não tinha 3 a gente vai fazer três quando a gente não tem quatro. E ainda mais porque a implementação de 5G, em muitas situações, e no Brasil vai ser assim, ela vai depender de uma boa implementação de 4G e vai conviver com 4G para dentro dos anos 2030. A gente vai ter 4G, gente usando 4G e celulares que não vão ter 5G, olhando bem no futuro. Eu acho que daqui a 15 anos, por exemplo, 20 anos talvez, a gente ainda vai estar usando coisas de 4G. Veja, porque tem umas coisas, Wagner, que são o seguinte. Eu, eu vou ler aqui do lado, porque eu botei um tweet sobre isso, e não uhum. são números, eu vou me perder nas contas. Tá? Se você usar o seu celular no pico de velocidade de 5G, que é 20 gigabits por segundo, ou 2,5 gigabytes por segundo, você vai consumir um pacote de dados de 10 gigabytes que custa basicamente 50 reais no Brasil, em 4 segundos. Meu Deus. 4 segundos.
1: Uhum. E
0: se você tiver um celular topíssimo de linha, dos que a gente tem hoje no Brasil, que custam 8, 10, 12 mil, reais, com 256 GB de memória, você vai preencher toda a memória desse celular topo de linha em 6 segundos. Uhum. 6 segundos, 2 de minutos. Uhum. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção? É o seguinte. 5G não é sobre velocidade, 5G é sobre qualidade da conexão para começar a história da parada. Então, uhum. você mencionou no começo aí, quer dizer, a gente está aqui e a Pierre travou, eu vou travar também, uhum. a Rádio vai travar para mim, a gente está no internet ainda onde se eu disser, eu quero uma conexão de qualidade, a resposta é, ela não existe. Uhum. O que 5G vai tentar fazer para começar é... Mantidas as velocidades atuais no móvel, e 5 g também é fixo. Ele vai tentar manter a qualidade da conexão e melhorar alguns parâmetros dessa qualidade. Por exemplo, o delay, né? o tempo que leva entre eu começar uma conversação com você e você me ouvir. O tempo de eu clicar em alguma tecla e haver uma reação do servidor do outro lado. O lag, que a gente chama. Né? O tempo que leva para um sistema reagir a um clique seu. Por exemplo, se você quiser jogar videogames a sério, você não pode jogar em barra móvel. Não adianta você dizer, ah, eu tenho uma velocidade de 30 mega, ou de 50, ou de 100 mega no meu celular. Se você conectar o seu computador por Wi-Fi no seu celular e tentar jogar um videogame competitivo, você não vai conseguir fazer isso. Mas aonde que está o grande impacto? Veja, 5G é a tecnologia que vai, principalmente, conectar Coisas na internet é um custo muito baixo. Se você olhar para um termômetro digital que está num freezer, que armazena vacinas, tá certo? eu preciso saber com que frequência dá mudança de temperatura naquele freezer lá. Vamos imaginar que eu queira fazer uma supervisão bem próximo, uma vez por minuto, tá bom. a tá uma vez por minuto. E ele vai mandar o que para mim que eu estou observando? Eu sou um sistema de informação e não um que estou observando o comportamento da temperatura daquele freezer. Ele vai mandar alguma coisa como 28,3. Ou, se for um freezer de vacina, a gente espera que seja abaixo de 2 graus, por exemplo. um grau. e meio. Ele vai mandar, vamos imaginar, 3 bytes por minuto. 24 bits por minuto. Então, você precisa de uma conexão que seja segura, que seja garantida, mas que vai ser de baixíssima velocidade. Mas, em compensação, em cada quilômetro quadrado, no raio de ação das torres de 5G, você vai poder conectar um milhão de dispositivos. Isso é o que está na especificação. Se implementar pela especificação, você pode conectar todos os carros, bicicletas, relógios, sinais de trânsito, portas de casas, pedra de meio fio, o que você quiser. Uhum. Um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Aí o que, que se prevê de impacto de 5G no futuro? Em 2035, o um impacto esperado de 3G nos mercados é de 13,5 trilhões, 13,5 trilhões, milhões, bilhões, trilhões de dólares por ano, por ano. Um terço disso é só em coisas conectadas com as suas fábricas. O carro vai falar com a fábrica. Uhum. O carro autônomo precisa de 5G. A bicicleta está conectada, o sinal de trânsito está conectado, a porta da geladeira, o motor da geladeira está conectado e por aí vai. Então, o grande impacto de 5G é criar um mercado totalmente diferente, que é de coisas conectadas à rede, não da internet das coisas, mas da internet de tudo, de qualquer um de nós, à distância, abrir a porta na nossa casa, porque está vendo pela câmera que é o seu filho alguém que vai fazer um trabalho para você, que está lá e dentro da casa pode ter mais cinco, seis, sete, oito câmeras, vão estar todas conectadas e a gente vai poder interagir com ela em tempo real lá em 2035. Internet das Coisas sobre isso. Para a gente ter uma ideia, o impacto econômico previsto da Internet das Coisas nas comunicações pessoais é menos de um terço do impacto previsto nas comunicações entre fábricas ou prestadores de serviços e as coisas conectadas. Internet, 5G, é muito mais sobre coisas do que sobre pessoas. Para as pessoas,
2: é 4G com qualidade.
1: Uhum. Doutor Marcílio, e qual é a sua expectativa dentro desse contexto?
2: É, né? é, eu acho que tanto o Silvio quanto o Pedro levantaram um ponto que é, que é muito importante. Não adianta a gente ficar pensando somente em termos de velocidade quando a gente não consegue ter, de verdade, né? políticas públicas que possam, de fato, assegurar Acesso a todos os cidadãos públicos. A gente já fala, a gente fala o tempo todo, o Silvio, como eu também, né? assim, a gente vive numa, numa sociedade hiperconectada, onde a gente, infelizmente, né? apesar de a gente ter pessoas grandes como, o Silvio, como o Silvio, internacionalmente, a gente ter pessoas na área de tecnologia, assim, que são os mundiais, mas a gente ainda peca muito né? quando a gente para para pensar no que a gente poderia ter aqui em termos de infraestrutura, né? E não só infraestrutura, dos devices, dos dispositivos. Só para a gente ter uma ideia, eu estava levantando aqui, como o eu também eu sou muito bom número, como eu, eu sou advogado e, e, e trabalho com tecnologia, minha cabeça de exato é assim, o seguinte, se está escrito em algum lugar, você bota lá para ler. Tem que decorar, não. Guarda o buffer para outras coisas. Então, eu estava dando uma olhada aqui, dando uma pesquisada, lá no, no, no começo da pandemia, saiu um, um relatório lá da, do Penal Contínuo, dizia que 13 milhões de famílias não tinham acesso à internet ainda. Isso a gente está falando no um, último um trimestre de 2019. Nisso daí, a gente teria aí praticamente 40 milhões de brasileiros né, de 10 anos para cima, sem acesso à rede e quase 35 pessoas, 35 milhões de pessoas nessa facilidade sem celular. A realidade que a gente tem hoje em dia no país é o seguinte, para você ter acesso à internet, hoje majoritariamente, diferente do que a gente tinha antigamente, é um acesso via celular. Então, quando a gente para para ver que é um percentual absurdo da população sequer tem acesso a celular, a gente falar em, é, é, em internet né? e aquela coisa, né? como se colocou, assim não só da questão da velocidade, mas da abrangência, ou seja, a possibilidade de mais pessoas, de mais dispositivos estarem conectados, se a gente não olha para o lado, para o aspecto social da coisa, a gente está, na verdade, tendo o seguinte, a gente tem, começando a colocar um motor de Ferrari, né? com pessoas puxando esse, essa ferrari lá na frente, ou seja, a gente não tem ainda, infelizmente, até por questões de igualdade social, e tudo, esse país a condição de fazer com que toda esse todo esse 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 incremento né, do ponto de vista tecnológico chegue de fato né, à, à população como um todo. Então, assim, é, é muito importante que a gente receba né, a, a tecnologia 5G com tudo que ela traz de bom, né, com todas as possibilidades que ela traz. Tudo que ela vai movimentar vai ser, de fato, uma revolução que já teve a oportunidade de ver como é que funciona. Tem uma animação, acho que é da Nokia, mostrando lá um robozinho para equilibrar lá uma bolinha. Quando você coloca o 4G ou 5G do lado, é ridículo, é absurdamente rápido. Né? É, mas enquanto a gente não tiver políticas públicas, né? enquanto a gente não tiver, por exemplo, por parte do cidadão que está acessando a internet, é, a consciência, por exemplo, já que a gente está falando da internet, e a gente não tem como não falar da Lei Geral de proteção de dados, né? Claro. E vem desde o ano passado a, a, a justamente dar esse empoderamento maior para o cidadão, a, a, a essa população, além de ter o acesso, ela saber também por que custa esse acesso para sendo feito, isso é muito importante, porque às vezes o gratuito, ou mais às vezes o gratuito, normalmente tem uma conta por trás que não tem a transparência de vida. A lei chega para justamente, então acho que a gente está vendo um momento muito interessante. É, ver uma vê iniciativa, por exemplo, como essa do Ponte é fantástico, a gente vê hoje em dia na boca do povo o termo vazamento né assim é, é, como uma coisa infelizmente negativa, mas pelo menos já está caindo né, no conhecimento popular então eu acho que o, a, a somatória disso tudo é o seguinte, a gente conseguir olhar para a tecnologia lembrando que ela conecta coisas mas a gente está lembrando sempre que no final do dia a gente precisa dessas pessoas para poder é, em condições de acessar isso tudo, poder usufruir, poder dizer que é realmente um cidadão digital.
1: Eu queria saber agora do presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, uh, o que, que a gente pode fazer, uh, Pierre Lucena, para que a chamada democratização da internet ela seja protegida, que ela não faça com que o cidadão tenha acesso à internet, mas uma internet limitada. Eu faço essa pergunta porque a gente acompanha vários estados, eu falo isso de uma forma global, vários estados que têm um acesso à internet limitado. Há uma censura no acesso à internet. Né? Há estados que tentam controlar o que o usuário acessa pela internet. E a gente tem esse desafio não só de garantir o acesso do cidadão à internet, como também garantir a privacidade e a liberdade dele. A privacidade, daqui a pouco a gente fala com o Macílio a respeito desse assunto. Mas em relação à liberdade, o que é que você pode dizer?
3: o acesso o acesso à internet de certa forma quando você olha os dados aqui e é, Silvio vai corroborar provavelmente com isso assim a grande maioria do acesso é feito hoje via via mobile Mas, uhum. você pegar os, os dados eles eles mostram claramente isso né? o 5G vai vai modificar um pouco essa essa relação por conta da internet das coisas né? uma parte significativa é das, da digamos assim da transação de dados aí vai ficar entre empresas e negócios negócios que eu digo físicos né os aparelhos esse tipo de coisa mas hoje ela é feita basicamente via mobile é, a gente tem que ver o seguinte a, teve uma mudança muito importante porque quando a gente está falando de regulação ainda da internet da internet não da mas da comunicação móvel a gente tem que lembrar que esse esse assunto foi tratado lá na privatização da Telebrás ainda a grande parte disso aí, que foi no momento que foi vendida, a Telp, por exemplo, fez uma, uma empresa local aqui, é, na prática acabou virando a Oi, mas o leilão da, o leilão do, da, da comunicação do Brasil ele ainda foi feito muito lá atrás. O que, que aconteceu nesse período? É, todo mundo aqui se lembra o seguinte, lo, logo, no começo, é, logo no começo, a conta de um celular, se você ficasse falando muito, era muito alta. Uhum. Esse, essa, esse era o modelo de negócio que você tinha para essas empresas. Um modelo de negócio foi mudando, né? com, com chegada de, de, de Skype, WhatsApp, desse tipo de coisa, você passou do, do, do áudio, né você passou da comunicação via telefone mesmo, para a comunicação via dados. Mas, basicamente, é o seguinte, é, a empresa para se remunerar, porque o modelo que ela tem ainda ainda é o modelo anterior, né? no modelo anterior. Lógico, depois teve outras chamadas, alguma, alguma modificação de mercado e tal, mas o modelo ainda permaneceu, permaneceu daquele jeito. E a empresa, para se remunerar, hoje, ela cobra muito caro o pacote de internet. Ele é basicamente isso. Eu não estou falando daquela comunicação em casa via capital, mas no modelo de negócio que tem por trás disso, a empresa, é como se você tivesse o seguinte, você tinha uma conta de 200 reais lá em, em 99 mil, a, a tua conta continua 200 reais, certo? Só que hoje em dia a empresa te dá... Lembra que antigamente no começo ele te dava o um pacote de internet, né? quando chegou a internet no smartphone mesmo, né? isso é recente também, não é tão, não é tão antigo assim, é, e cobrava a tua ligação no telefone. Hoje, quando você vai comprar um telefone, ele te dá a ligação ilimitada e aí ele limita o teu pacote de dados. Esse é o modelo de negócio que a empresa fez para se, para se adaptar. Durante o período, surgiu aí é uma série de provedores ou de soluções locais, né? ou empresas nacionais, como, por exemplo, a Algar Telecom, que está aqui no Porto Digital, inclusive, mas que é, são empresas que trabalham muito com, com a rede de negócios, né? com, com internet dedicada mesmo. Você tem pouca coisa indo para é, o cidadão ainda, e na internet móvel, no caso, você tem só os grandes players ali, que tem um fato curioso né, na entrada do 5G, viu? Todo mundo, você viu o governo brigando com a Huawei, tentando colocar alguma coisa assim. É só para saber o seguinte: toda a comunicação nacional ela é feita via Huawei hoje, já. Porque a Huawei fornece para oi, para Claro, para Tim é, e, e fornece para todos os outros para vivo. E para quase todos os outros, porque a antena é dela. Então, ela está por trás e você não enxerga a relação com ela. Inclusive, a gente recebeu aqui o, o, o vice-presidente da Raul, teve um, um café da manhã com o governador, eu e Silvio fomos chamados lá. Né? A gente mal sabia, a Raul já estava instalada aqui em Recife, já faturava 500 milhões de reais e estava meio que escondido ali. né Aí foi se aproximando do nosso ecossistema, tudo. Mas, voltando ao caso, o modelo de negócio é que influenciou esse tipo de coisa. Tem uma coisa importante ali por trás, que é o seguinte... Quando eu saí do meu antigo emprego é, lá na, na, no Centro Universitário dos Guararapes e vim aqui para o bairro do Recife, é, eu desativei o meu celular e coloquei, no, e coloquei num pré-pago desse aí. né? Eu notei o seguinte, que a conexão era absolutamente a mesma coisa. Era tão ruim quanto a que a gente tem hoje, né? talvez. Né? É que hoje a gente considera ela ruim porque também o pacote começou a aumentar o tráfico de dados. Mas era a mesma conexão. E eu liguei para o diretor da empresa e perguntei, vai lá vem cá. Eu estou pagando aqui R$ 9,99 por semana nesse desse, pré-pago aqui. E a conexão, não estou sentindo nenhuma diferença. Ela é ilimitada. eles disse, não, pô, a conexão é a mesma coisa. É porque a gente tem um pacote para a classe média e um pacote para quem não pode pagar, que é o pré-pago. É. Mas, na prática, é absolut... a gente está prestando absolutamente o mesmo serviço para todo mundo. Então, tem pacotes aí. A inclusão digital no Brasil é muito maior do que a gente imagina que a gente tem uma imagem de que ninguém tem acesso à internet, isso não é verdade. Desde as houses absolutamente fortalecidas dentro das comunidades, hoje não é bem assim, mas era muito forte, né? até a comunicação que a gente tem hoje. O problema que a gente tem não é muito de conexão ainda, a conexão é um problema de qualidade. O que a gente tem hoje é a falta de equipamentos mesmo. Obviamente, os equipamentos vão ficando mais modernos, você tem dificuldade de, de, de acelerar isso, mas porque a gente, a gente tem uma, uma, uma população majoritariamente pobre, no Recife principalmente. Né? Então, no final, quando você vê, é, a gente tem um, um, um problema que é o seguinte, a, a baixa a falta de renda das pessoas a, a renda média é muito baixa na sua grande maioria né das pessoas e, e isso na verdade gera o, o problema seguinte você é um tem um negócio em economia que a gente chama de princípio da causação circular e acumulativa é, você é, você continua pobre você já é pobre você não consegue é, é, é sair desse círculo né isso é um estudo de Gunnar Myrdal que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia com um outro estudo, não foi com isso, mas é justamente isso que acaba acontecendo. Como você não fornece a inclusão digital, e hoje o grande problema de é device não é muito de conexão, né? a conexão é a qualidade, você vai tornando as pessoas excluídas digitalmente. E quando ela está excluída digitalmente, isso, isso limita o, o acesso dela ao mercado de trabalho, ao mercado educacional, a todo tipo de informação que é colocada e vai, aí sim, aí você vai excluindo as pessoas justamente pela falta de infraestrutura que é dada a elas. E não é falta, veja, é diferente, não é falta de saber usar. Uhum. A gente tem que lembrar o seguinte: o Brasil fez uma mudança significativa durante esse período da pandemia, muito importante. A gente abriu mais de 50 milhões de contas bancárias digitais. Né? mais de 50 milhões. Onde é que alguém imaginava que a gente ia conseguir? Todo mundo foi lá. Veja, eu estou falando de uma população que precisava de auxílio na Caixa Econômica Federal, que é uma população majoritariamente ou totalmente pobre. Né? Ela precisava, na verdade, e ela foi lá, conseguiu acesso tudo. Então, na verdade, o trabalho de inclusão digital, ele precisa ser é, pensado de uma outra forma, inclusive no acesso aos equipamentos de
1: infraestrutura. É, e os bancos digitais deram um salto, né? não sei se embalados pela pandemia, né? pelo, pelo empurrão que a pandemia deu no Brasil para que o Brasil desse um avanço uh, nesse, nesse caminho da digitalização da tecnologia, porque inclusive um, um banco digital hoje, ele tem um valor de mercado hoje maior do que o banco do Brasil, é o terceiro maior de, valor de mercado do Brasil, porque recebeu um aporte de 1 bilhão, 150 milhões de dólares de Warren Buffett. Vocês sabem de que banco eu estou falando, né? Mas professor Silvio Meira, Sim. por favor, uhum. fique à vontade para complementar.
0: Eu complementar a resposta de Pierre? Sim, é <risos> complementar ou comentar. Eu pensei fique que era sobre o banco.
1: Não. não, mas vamos lá. Mas se quiser falar Veja. sobre o banco também, fica à vontade. Falar ah, sobre
3: o banco, só um detalhe, viu? O é. banco que você está falando, sequer é um banco, é só um meio de pagamento. Ele é não tem nem autorização para funcionar como banco ainda. Ele está buscando
1: isso. Hein? Já é maior do que o Banco do Brasil. Pois não. Professor Silvio. 50,
0: 50 bilhões, não é um pouco maior, não, Wagner, é 50 bilhões de maior que o Banco do Brasil. É. Aliás, um pouco mais de 50 bilhões. É, mas veja, aí a gente está falando de, da, da comparação entre realidades e expectativas no mesmo pacote, tá uhum. certo? Quando você olha, quando você compara o presente com o futuro, você não está comparando exatamente as mesmas coisas, só para a gente pensar um pouco nisso. Complementando o que Pierre estava dizendo, e eu concordo muito com ele essa inclusão bancária que a gente fez durante o período da pandemia é um exemplo do que o Brasil poderia ter feito antes. Quantas pessoas não pegaram Covid nas filas para abrirem suas contas bancárias durante a pandemia que já deveriam ter sido bancarizadas antes? Se era possível fazer no caos em tão pouco tempo, por que a gente não fez nos 25 anos desde que chegou a internet? O Brasil tinha e tem escritos sobre estratégias para a inclusão digital, mas não tem uma estratégia para a inclusão digital. O Brasil não tem uma política e uma estratégia para a inclusão digital, por exemplo, das escolas. Tem um estudo da Unesco publicado em setembro do ano passado, que, dá, que mostra que das 53 mil escolas que foram cadastradas por esse estudo, menos de 10 mil tem conectividade com a internet acima de 4 megabits por segundo. Imagine uma escola inteira conectada a 4 megabits por segundo ou menos. Esse estudo também aponta para 15 mil escolas sem nenhuma conexão. Então, veja, nós não estamos conseguindo conectar o ambiente escolar à rede. Isso deveria ser absolutamente primordial. Porque, se eu não tenho acesso à internet em casa, pelo menos quando eu estivesse na escola, eu teria... Se todas as escolas tivessem um bom Wi-Fi, enquanto na escola, os alunos podiam participar de processos e de, opor de, de oportunidades de aprendizado que estariam conectados de alguma forma à rede, seja por vídeo, por jogos, por experimentos, por simulações, pelo que fosse. Mas, infelizmente, a gente não tratou desse problema, esse não é um problema que se resolve também de uma hora para outra. Existe um problema de infraestrutura e serviços digitais no espaço público. Existem cidades conectadas, no intervalo passou uma propaganda do Estado Federal dizendo que conecta 8 milhões de pessoas ou serve 8 milhões de pessoas com conectividade na internet, mas nós temos um problema de 100 milhões de pessoas, com baixa ou nenhuma conectividade. É como se a gente tivesse abandonado a metade do país. Claro que essas pessoas fazem o quê? Eles pegam o celular de segunda mão, vão para perto de um bar, de uma lanchonete, assim por diante, no interior, esse é o caso, e acessam a internet a partir de lá pelo Wi-Fi. Mas e se elas tiverem um problema em casa, que precisam, por exemplo, usar um aplicativo como o Conecta Recife para fazer um atendimento médico de emergência? Não vão ter. Então, a baixa qualidade, a baixa disponibilidade da conectividade pessoal, independente da existência da infraestrutura ou não, ela causa problemas econômicos, que mencionou, educacionais, de saúde, sociais, de absolutamente tudo. Porque, como você falou no começo, a gente está numa espécie de uma informaticidade. Uhum. Nós vivemos imersos hoje no espaço que é físico, porque o copo d'água que está na minha mão é físico, e eu sou uma pessoa física, no sentido de existir concretamente dentro de uma realidade de três dimensões físicas, mas há um componente digital na minha percepção de mundo e na minha capacidade de intervir no mundo. Ainda mais, como pessoas e organizações, nós estamos articulados em redes sociais. Pessoas articuladas em rede, participando do mundo físico, que é parcialmente habilitado pelo digital. Esse espaço digital que existe aí, ele é um novo lugar onde as pessoas se educam, se competem, se divertem onde elas participam da asta pública politicamente, inclusive, e por aí vai. Quanto mais gente fora desse espaço, pior o país, pior a qualidade do país. Quanto mais gente dentro desse espaço e com educação para participar de uma forma cognitiva, ou seja, entendendo o que está acontecendo, melhor para o país, melhor para o futuro do país. Esse é o complemento que eu queria dar.
1: É, doutor é. Macílio, a gente pode incluir também a questão dos dados aí, da proteção dos dados nessa conversa, mas eu queria só lembrar também, aproveitando essa deixa que o professor Silvio Meira eh, acaba de nos premiar agora com ela, uh, uh, existe um grupo de pessoas ainda que resiste muito a essa imersão digital, porque acredita que essa imersão vai fazer com que as pessoas se separem fisicamente, né? professor Silvio falou, eu sou uma pessoa física, mostrou o copo, o copo aqui é físico. E tem um grupo de pessoas que acha que pelo, pela, pela imersão digital nós vamos simplesmente virar robôs, ficar simplesmente falando pela tela. Nós estamos aqui numa experiência que antes da pandemia, apesar de já existir a ferramenta, a gente nunca, vi, nunca vislumbrou essa possibilidade de fazer esse encontro aqui entre três pessoas uh, de forma remota. E tem gente que não aceita ainda essa realidade como se o digital viesse, se impor e fazer essa separação. Mas eu queria que o senhor fizesse um comentário bem livre, à vontade em relação ao que foi exposto, mas que tocasse no assunto já, se achar necessário, claro, da questão da proteção de dados também.
2: Sim, eu, eu, eu acho interessante esse ponto que você levantou. pensar assim, quando a gente não tinha... Né, é, o, o meio de comunicação era... As pessoas vibraram com a chegada do telégrafo, depois do telégrafo do telefone e a gente está sempre se adaptando, Uma coisa que o senhor falou, interessante, a gente não pode ficar pensando em termos de um futuro a partir unicamente de uma realidade presente. Porque a gente está, isso aí, do ponto de vista, está em constante mutação e se adaptando a essas novas realidades. Então, assim, eu acho que essa, esse meio de terraplanismo, né, você citou aí, no sentido de se colocar a parte, né, de se colocar como se isso viesse para, efetivamente, transformar o ser humano né, é, é, colocar numa uma escala abaixo né, das relações humanas, das interações, é uma grande falácia porque o que a gente pode ver hoje em dia é o seguinte quando a gente tinha lá na, vamos lá pegar os primórdios na né, época né, do e tal, você tinha grupinhos fechados, você tinha que ser hoje em dia você tem a possibilidade de conexão com diversas plataformas se não fosse por exemplo, como você bem lembrou agora a possibilidade da gente ter uma plataforma como essa agora e ter mínima estrutura para poder estar conversando aqui. Por enquanto, só teve aquela travada lá do PR, mas, por enquanto, até agora está indo bem, né? Mas, de modo geral, a gente conseguir, pelo menos, ter isso aqui, isso é uma coisa que ele é Assim, é, é, é como você imaginar hoje em dia, né? Você abrir mão, por exemplo, de, de, de transferência bancária. Foi comentado a questão aqui daquele banco, né? E, e o número foi trazido com relação a 50 de PR né? É, assim é bom lembrar também por exemplo uma quantidade absurda né? de transações via Pix onde as pessoas achavam que ah não mas aí tem muita resistência porque como é que vai utilizar fazer transferência por telefone por não sei o quê mas isso surpreendeu tanto que já estão crescendo o olho com relação a isso inclusive né então assim eu acho que nesse contexto não há que se ter medo. Infelizmente, algumas coisas que a gente vê, principalmente o comportamento de redes sociais, é, a rede social não veio trazer o, o mal, né, nem desvelar, nem criar, é, é, por exemplo, discurso de ódio. Ela só fez revelar o que já tinha. né Essa é uma coisa que a gente já tinha, a pessoa sente muito mais empoderada, entre aspas. Né? Muito mais fácil né, chegar lá e soltar os seus impropérios que muito pouco, provavelmente, fariam vis-a-vis, fariam -vis, assim, fariam um pôr no olho. Mas já, já emendando com a questão da proteção de dados, é muito importante pensar o seguinte: tudo isso que a gente está falando está envolvendo aí conexões, né a gente tá falando de dispositivos, quando para, por exemplo, para falar da Internet das Coisas, que vai ser tremendamente afetada pela questão do 5G, né? vai dar uma viabilizada absurda. Eu acho que o último número que eu tinha visto era, que era a previsão de 34 bilhões, bilhões. De dispositivos, né? Chamado internet das coisas. Aí a gente pode colocar aí telefone, né? Então, perdão, é, 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 relógio, né? Assistente de voz, essas coisas todas conectadas. É, a previsão é coisa para salvar o engano. Eu já vi, eu vi dois, eu vi um número de 70 bilhões de dispositivos em 2030 e compara isso com a quantidade de pessoas que a gente tem no planeta em 2020. Então assim, a quantidade de dispositivos vai estar muito maior, né? É, mesmo aqui, a gente com a nossa E esses dispositivos vão estar cada vez mais pegando dados. E aí a gente vê uma ponta da história também, que é o seguinte. Esses dados que estão trafegando cada vez mais são dados consideráveis, não somente aqui no Brasil, né? até que a gente entrou aí com uns 40 anos de fase, nessa, nessa, nessa nessa linha de legislação, principalmente na Europa, isso já vem, né? lá de 95 para cá. É a questão de dados pessoais, são dados pessoais. Então, assim, a gente tem que pensar em novos paradigmas, né do mesmo jeito que a privacidade, vista como era lá no começo do século, ela tem que ser olhada de uma outra forma, mas a gente arranjar um equilíbrio para a gente não cair naquela falácia, naquela falso discurso de dizer que ou eu vou ter segurança e eu vou ter privacidade, ou eu vou ter modelos de negócio que funcionem e que me, me permitam, por exemplo... Jogar o custo lá para baixo, porque eu estou fazendo uma troca com os dados da pessoa e a privacidade. Não, eu entendo que existem formas de a gente adequar isso. A própria, essas legislações, elas chegam, inclusive, para de um lado empoderar o cidadão e do outro lado, às vezes, né, no mais das vezes, obrigar as empresas a criar por, por determinação de lei uma coisa que é absurda, que é a garantia da segurança dessas informações. Você não entrega um, suas informações para qualquer empresa que seja sequer imaginando que aquela empresa não está cuidando bem daqueles dados. No entanto, a gente está vendo rotineiramente, né? Isso são os casos que a gente vê, né? vindo a, a, a público, sem falar do que a gente já trabalha na rede, né? E dados que tão, se incluindo de toda forma. Então, assim, é, é importante que a gente tenha, nesse momento especificamente, por mais que a gente tenha entrado assim, atrasado nessa discussão, né? do ponto de vista de ter uma lei específica, como a lei geral de são a gente colocar dentro desse contexto aí, porque senão a gente vai cair no risco de uma coisa que o, que o, que o, o Silvio falou, que então, grande verdade a gente tem muito papel e muito pouca ação, muitos planos e muito pouca efetividade, né? Então, eu acho que dentro dessa discussão a gente tem que estar pensando, ótimo, a gente está tendo conexão, cada vez melhor conexão, cada vez mais, dispositivos conectados, mas a gente tem que pensar também que esses dados são da gente, já e, ao mesmo tempo, isso não pode impedir que novos modelos de negócio baseados em dados que existem. Né? Isso aí é uma coisa que não tem que ser um trade-off, não tem que ser um own, né tem que ser uma chave né Então, assim, eu acho que nesse contexto a gente está... Eu diria que a gente está num momento muito interessante no país. Eu acho que, a despeito de toda a questão que a gente veio agora, né, com, essa, a, a, com a Covid, mostrar nossas fragilidades. Ontem eu estava vendo uma, uma pesquisa uhum. de quatro entre 10 estudantes, nessa agora, durante a pandemia, pensaram em abandonar a escola. Ou seja, se você coloca isso daí dentro de um contexto daí, de escolas sem nenhuma estrutura, todo, toda a pressão que a gente está vendo, todo mundo está vendo nesse momento, é um absurdo. A gente está vendo o risco aí de ter uma, uma praticamente uma geração é, 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 perdida, né? Mas eu acho que, a despeito disso tudo, eu sou um otimista. Eu acho que a gente está num momento interessante. O que falta é realmente a gente, de novo, cobrar dos entes públicos a gente ver a transformação desses papéis em efetivas ações.
1: Para a gente fechar rapidinho, eu vou fazer a mesma colocação para os senhores. Uh, e vou dar 30 segundos para cada um responder. O que é que falta para o Brasil, de fato, é ter uma imersão, digamos, completa... Na tecnologia, falta mais educação digital, falta mais informação por parte do público também. Começando por Pierre Lucena. Está fechado seu microfone, Pierre, por favor. Oh, desculpa. Agora, vamos lá. Falta uma
3: política pública clara, né, que, que faça, na verdade, com que a gente tenha mais acesso na verdade, as pessoas que não têm é, a possibilidade de infraestrutura para ter internet. E a gente espera que com esse leilão novo do 5G, isso não vai ser incluído, obviamente, mas a gente espera que o outro lado seja resolvido, que é realmente a baixa qualidade que a gente tem nas conexões, para que a gente tenha, a partir de agora, a possibilidade de, de implantação de da internet das coisas em larga escala.
1: Professor Silvio Meira.
3: Eu acho, Wagner, que faltam estratégias
0: nacionais, ah, uma infraestrutura de informação. Conectividade, como deveria ser o caso da infraestrutura de internet fixa, imóvel, para pessoas, para organizações e para coisas, num país do tamanho do Brasil, ela não tem nenhuma solução regional possível que crie universalização com qualidade e economia simultaneamente. Só políticas nacionais, que demandam estratégias nacionais, infelizmente, essa é uma categoria, grandes políticas, estratégias e desafios nacionais, onde o Brasil, no momento, está no seu pior
2: período da história, desde Cabral.
1: Doutor Marcelo Braz. É, a
2: gente vai cair no lugar comum das políticas públicas, mas com um, um olho a mais. Né? Com participação popular, com gente que tem espaço para a gente poder ter os, 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 todos os stakeholders nessa história tudo dentro, todos os espaços colaborar com essa discussão e dar dois passos para trás. A gente pensar até na questão da educação digital, a gente tirar um pouco do digital, quando a gente coloca a educação na frente, né? é a, a formação do senso crítico, a gente consegue, com certeza, avançar, porque a, a, quanto mais o cidadão tá, a, tem, tem informação, quanto mais ele tem educação, mais ele sabe como.
1: Muito bem, então a gente agradece aqui a presença em nosso debate hoje do fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital, Silvio Meira, do advogado, gerente de projetos em TI, professor e fundador da Privacy Academy, Marcelo Braz, e também ao presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. Muito obrigado pela presença dos professores, foi muito bom aprender um pouco mais com os senhores, e é você que nos acompanha, muito obrigado e até lá.